0: Das Internet macht uns krank. Klar, nicht alle und nicht immer, aber leider immer öfter. Denn manchmal können soziale Medien dafür sorgen, dass wir uns in unserer Haut überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Und auch Videospiele können vom Hobby zur Sucht werden. Wie gehen andere Länder damit um? Darum geht es heute beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Auch heute schauen wir wieder in zwei Länder und auf ihre Lösungsansätze. Unter anderem geht es in eines der vernetztesten Länder der Welt, nämlich Südkorea. Denn das Land hat immer mehr mit Gaming- und Social-Media-Sucht zu kämpfen. Vorher geht es aber darum, was Filter und Photoshop mit unserem Schönheitsbild anrichten können. Mein Name ist Nasrin Mahmoud. Los geht's. Die Zeiten, wo Fotofilter uns in erster Linie Hunde, Hundezungen und Ohren verpasst haben, sind lange vorbei. Neben solchen offensichtlichen Filtern gibt es heute nämlich viele, viele, die man gar nicht mehr so einfach erkennen kann. Auch auf TikTok, Instagram und so weiter findet man jetzt immer mehr Videos, wo es genau darum geht.
1: Completely different eyes, completely different nose, completely different mouth.
0: Ganz andere Augen, ganz andere Nase, ganz andere Lippen, die Haut glatter oder das Gesicht plötzlich geschminkt. Oft lässt sich gar nicht mehr so genau unterscheiden, was echt ist und was nicht.
2: This is not my face.
0: Und auch Photoshop oder ähnliche Bildbearbeitungssoftware oder Apps sind Standardwerkzeuge in den sozialen Medien. Herauskommen schlanke Körper mit Rundungen oder Muskeln nur an den richtigen Stellen. Körper, die mit der Durchschnittsbevölkerung eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Dass die Bilder, die in immer größerer Zahl über unsere Smartphone-Bildschirme oder Monitore flimmern, dann auch unser Bild von Schönheit beeinflussen können, das haben mehrere Studien herausgefunden. No Rund 30 Prozent der Jugendlichen sind mit ihrem Äußeren unzufrieden. Und nicht nur, aber gerade bei Jüngeren kann das bis hin zu Essstörungen und einer wirklich verzerrten Wahrnehmung des eigenen Körpers führen. Der Vollständigkeit halber muss man dazu sagen, dass eine Essstörung natürlich nicht alleine durch soziale Medien ausgelöst wird, da gehören immer mehrere Faktoren dazu und es ist auch nicht ganz klar, was zuerst kommt, das verzerrte Körperbild oder das verstärkte Konsumieren von Beauty-Content und damit kommen wir wieder zum Thema der Sichtbarkeit von Bearbeitungen. Studien haben nämlich auch ergeben, dass im Prinzip leicht bearbeitete Bilder, also solche, wo man eben nicht erkennen kann, dass sie bearbeitet sind, von uns häufig positiver wahrgenommen werden. Auch wenn sie ein unrealistisches Schönheitsbild transportieren, das führt dann eher dazu, dass man sich mit ihnen vergleicht. Damit könnten sie schädlicher sein als stark bearbeitete Bilder, denn die kann man als solche erkennen und das löst im Gehirn dann eher negative Reaktionen aus. Also könnte es schon helfen, jede Bearbeitung einfach sichtbar zu machen? Genau da setzt ein noch recht junges Gesetz aus Norwegen an. Über dieses Gesetz spreche ich jetzt mit Niels Walker, ARD-Korrespondent für Skandinavien. Nils, der Einfluss von Social Media auf das Schönheitsideal scheint immer stärker zu werden. Facebook hat da ja auch einen Zusammenhang in einer eigenen Studie herausgefunden. War das in Norwegen denn jetzt ein besonders großes Problem, dass man da jetzt Mitte 2022 mit einem Gesetz reagiert hat? Das Problem
2: ist in Norwegen auf jeden Fall aufgefallen. Es gab Umfragen und ähm, dabei ist aufgefallen, dass gerade bei jüngeren Mädchen ähm, im Alter von neun bis zwölf äh, die Selbstwahrnehmung doch, ja, wie soll man das jetzt richtig formulieren? Ähm, von sozialen Medien in eine andere Richtung geleitet wird, wo sie sein sollte. Also die fanden sich alle hässlich und ähm, am Anfang der Pubertät ist das ja eh schwierig und ähm, da wurde dann eben gesagt, soziale Medien und die Schönheitsstandards, die da vermittelt werden, die aber ja gar nicht natürlich sind, sondern durch Filter oder durch Retuschen passieren, ähm, die lenken einfach viele junge Menschen in die falsche Richtung und da haben die Norweger gesagt, relativ konsequent, da machen wir jetzt
0: was dagegen und deswegen gibt es dieses Gesetz. Jetzt für alle, die nicht auf norwegischen Social Media Kanälen unterwegs sind, wie muss ich mir diese Kennzeichnung bei Instagram und Co. denn vorstellen? Ist das jetzt nur so ein Hashtag oder ist das so ein Untertitel quasi wie bei, bei Werbung oder wie sieht das aus? Nee, das ist schon tatsächlich mehr. Also das sieht aus wie so ein Stempel, den du wirklich aufs Bild drauf
2: machen musst oder auch auf das Video. Also das ist nicht nur ein Hashtag, es ist auch nicht eine Dachzeile, sondern es muss im Bild sichtbar sein. Es muss auch ganz vorne sein. Also du kannst es nicht irgendwie hinter eine zweite Ebene legen, so dass es halb versteckt ist, sondern es muss krass vorne sichtbar sein. Es wird auch gesagt, wie viel Prozent der Fläche es einnehmen muss. Und es ist dann wirklich schon echt ganz gut sichtbar. Sie schreiben sogar vor, wie der Kontrast sein muss, dass du es auch wirklich gut erkennen kannst. Und das ist ein rundes Logo, sieht aus wie ein Stempel. Und da steht dann drauf, retuschierte Reklame. Reklame deswegen, weil dieses Gesetz zielt nur auf ähm, Werbung ab in den sozialen Medien. Das heißt, wenn du einfach von dir selbst ein Foto machst und das ein bisschen retuschierst, dann ist das okay. Aber wenn du es machst, weil du Werbung treibst oder wenn eine Firma das macht, irgendeine Brand, eine Marke, dann muss auf jeden Fall dieser Stempel da drauf sein. Egal, ob es Bewegtbild ist oder ein Foto.
0: Okay, und was passiert jetzt, wenn ich mich nicht dran halte? Also wenn ich jetzt nicht so diesen Stempel auf ein bearbeitetes Video oder ein bearbeitetes Foto drauf packe? Du kriegst... Ärger. Das ist
2: relativ schwierig auszufinden. Also man kriegt Ärger auf irgendeine Art und Weise. Und zwar bekommst du eine Abmahnung. Das ist quasi ein Brief, den du dann bekommst, wo dann gesagt wird, du sollst das nicht machen. Ob das jetzt wirklich Geldstrafen noch sind, die das dann hinter sich herzieht, darüber gibt es noch keine Fälle, da habe ich bisher nichts rausfinden können. Du kriegst aber auf jeden Fall diese Abmahnung und die Befürchtung ist von einigen Influencern, dass du, wenn du diese Abmahnung bekommen hast, dass die öffentlich gemacht wird. Und das ist natürlich
0: richtig krass für die dann. Kann man denn sagen, wie das Gesetz aufgenommen wurde? Also wie kam das Gesetz an? Gibt es da schon irgendwelche Stimmen dazu? Ich habe mit einer Influencerin gesprochen, Martin,
2: und ähm, sie ist eine Body Positivity Influencerin. Also sie benutzt eh keine Filter und findet es natürlich total super. I think this is first of all a really good law. Sie sagt halt, sie findet es gut, weil es vor allem auch wichtig ist, dass ähm, kleine Kinder und auch jüngere Menschen nicht fehlgeleitet werden durch falsche Standards, die sie im
0: Internet sehen, die aber nicht natürlich sind. Okay, also klingt jetzt erstmal positiv, aber es ist ja eigentlich immer nie so perfekt, wie man sich das vielleicht am grünen Tisch ausmalt. Gibt es denn da auch Probleme?
2: Ja, die Probleme gibt es natürlich auf jeden Fall, weil die Filter sind, machen wir uns nichts vor, die sind einfach wahnsinnig gut. Also wenn du so ein, dich damit auskennst ne, und du bist professioneller Influencer oder Influencerin, so wie Martin, dann sagt sie selber, es ist mega schwer rauszufinden. Also sie sagt, es ist mega schwer rauszufinden, sie kann das selber gar nicht immer richtig sehen und sie ist Influencerin, sie arbeitet damit, sie verdient ihr Geld und sie guckt sich manchmal Posts an von anderen Influencern, Influencerinnen, wo sie sich denkt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht doch ein Filter drauf ist, ob da nicht doch retuschiert, retuschiert wurde bei dieser ganzen Geschichte. Und sie hofft, dass die Menschen, die das ja überprüfen müssen, die arbeiten ja in einer Behörde, dass die auch so ein Auge haben und das sehen können, damit sie das eben einfach überhaupt erkennen. Weil sonst ist natürlich dieses Gesetz ja nichts wert, wenn einfach das Ganze weitergeht, weil die Leute es nicht erkennen können.
0: Jetzt hast du gesagt, das Gesetz gilt nur für Werbung, also Menschen und Marken, die etwas bewerben, sonst nicht. Sind denn die wenigstens konsequent bei der ja, sind sie. Also wenn eine
2: Marke sich an eine Influencerin wendet, dann kommt auch immer gleich ein Briefing mit, hat Martine mir erzählt. Und zwar steht in diesem Briefing drin, dass du das markieren musst, dass du diesen Stempel machen musst. Du wirst dran erinnert. Dir werden auch alle Regeln nochmal hingelegt, wie das denn wirklich geht. Und Martine findet das richtig gut, weil sie sagt, die Marken, die sind da aufgesprungen. Ich meine, ja, es ist ein Gesetz, sie müssen aufspringen, aber mhm. sie tun es halt auch wirklich und sind da mit dabei. Und sie sagt halt, they're getting into it. Das heißt, die Marken verfolgen das jetzt auch richtig.
0: Okay, man könnte also vermuten, es hat sich was verändert. Ist das so? Also ist in der norwegischen Internet-Influencer-Bubble schon irgendwas erkennbar? Wird weniger geschönt? Verändert sich das Körperbild? Also kann, kann Martin denn da schon irgendwas erkennen?
2: Es ist, es ist relativ schwierig, sagt sie, zu sehen. Sie selber ist ja eine Body-Positivity-Influencerin und sagt, sie hat das Gefühl, dass eh der Trend Filter zu benutzen, wieder abeppt, also dass es weniger gemacht wird. Sie hofft, dass es sogar in zehn Jahren vielleicht vorbei ist. Aber sie sagt auch,
0: This isn't just a influencer problem. All
2: problem, es sind nicht nur die Influencer. Sie sagt auch, es sind ja auch einfach deine Freunde, deine Cousins, Cousinen, Schulfreunde, die Filter benutzen und bei denen musst du das ja nicht machen. Da musst du nicht diesen Stempel draufsetzen, weil dann ist es keine Werbung. Und da sagt sie, ist es ziemlich schwierig, weil du wirst natürlich auch von denen beeinflusst, die deine Freunde sind oder vielleicht Vorbilder. Ne? Jemand aus einer höheren Klassenstufe hm. und die müssen das nicht machen. Und das ist natürlich das Problem. Das Gesetz geht halt nur auf Reklame. Aber es geht halt auch nicht weiter.
0: Ein spannender Ansatz also, den man aber vielleicht noch ausweiten kann. Vielen Dank, Nils. Mach's gut. Jo, tschüss. Norwegen ist übrigens nicht das einzige Land, das gegen Kropspress, also Deutsch-Körperdruck, vorgeht. Auch in Israel und Frankreich gibt es solche Gesetze. Auch dort muss angegeben werden, wenn Werbebilder bearbeitet werden. Ansonsten drohen unter anderem Geldstrafen. Jetzt sind Schönheitsideale nicht das Einzige, was sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirken kann. Social-Media-Plattformen können ja auch zur Sucht werden und das gilt auch für Videospiele. Während Videospielen früher ja eher ein negatives Image anhaftete, ist das Hobby ja heute viel eher in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Leute spielen, leider nimmt das bei einigen aber ungesunde Maße an. Wenn man Studien in Deutschland hochrechnet, könnten zwischen 1,6 bis 3,3 Millionen Menschen Videospiele süchtig sein. Die Pandemie hat das wie bei allen Suchterkrankungen leider noch verstärkt. Und auch hier sind jüngere Menschen besonders stark betroffen. Laut einer Studie der DAK Krankenkassen gelten nämlich ganze 15,4 Prozent der Minderjährigen als sogenannte Risikogamer. Das heißt, sie könnten in eine Sucht verfallen mit Folgen wie Entzugserscheinungen, Kontrollverlusten oder Gefährdungen für sich und andere. Eines der Länder, in dem nicht nur die Digitalisierung des alltäglichen Lebens sehr weit fortgeschritten ist, ist Südkorea. Wir schauen da ja gerne immer hin, um zu sehen, wie es bei uns vielleicht in ein paar Jahren aussehen könnte. Und in Südkorea existiert auch eine der aktivsten professionellen E-Gaming-Szenen der Welt. Viele Topspieler kommen dorthin. Dort sind auch die sogenannten PC-Banks sehr verbreitet, also im Grunde Cafés für Computerspieler. Die hören sich zum Beispiel so an. Anders als an einem üblichen Café hört man hier also weniger Gerede, sondern vor allem das Klicken und Klackern von Tastaturen und Mäusen äh, von diesen vielen Rechnern, die hier nebeneinander stehen. Und in Südkorea gibt es zunehmend auch ein Problem mit gaming-süchtigen Menschen. Entsprechend hat das Land schon einige Ansätze versucht. Darüber spreche ich jetzt mit Katrin Erdmann, die ARD-Korrespondentin unter anderem für Südkorea ist. Hallo. Hallo. Katrin, bevor wir direkt zum Thema Sucht kommen. E-Gaming, also Videospiele und das Online-Spielen auch als Wettbewerb, ist ja richtig groß in Südkorea. Wie ich schon sagte, viele der besten Spieler der Welt kommen aus dem Land. Aber warum eigentlich?
1: Also es ist so, dass das ganze Land sehr technisch affin ist. Also es gibt eine große Bereitschaft für solche Neuerungen etc. Und das ist sozusagen eine ganze Branche, die auch floriert. Also das hat halt einen ganz großen Stellenwert. Das ist auch ein ganz wichtiger Industriezweig. Das hat sich ja über Jahre eigentlich aufgebaut und es gibt ja richtige Contests. Es gibt ähm, vor allen Dingen Wettbewerbe, bei denen man eben sehr viel Geld verdienen kann. Und natürlich muss man sagen, die meisten sind ja ganz junge Leute und die erhoffen sich natürlich da auch eine riesige Karriere von. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man versucht, äh, von etwas wegzukommen, wo man aber doch andererseits weiß, okay, da könnte ich aber ganz viel Geld verdienen. Und wenn man dann sieht, oh Mensch, da gibt es ja welche, die haben jetzt zwar ordentlich trainiert ähm, und Tag und Nacht so mehr oder weniger, aber jetzt sind die total reich. Ne? Das äh, ist schon ein bisschen schwierig.
0: Gibt es denn konkrete Zahlen? Also wie viele Menschen in Südkorea spielen denn?
1: Äh, laut Spiel Weißbuch 2022 haben 75 Prozent der Südkoreanerinnen und Südkoreaner zwischen 2021 und 2022 gespielt. 32 Prozent davon zwei bis drei Tage und immerhin noch fast 18 Prozent nahezu täglich. Ich finde, das ist ganz schön viel. Also daran sieht man schon, dass das in einer bestimmten ähm, Alterskohorte ähm, doch eigentlich so zum Alltag auch äh, dazugehört im Prinzip.
0: Wir schauen ja nach Südkorea, weil es dort Ansätze gibt, eine Sucht zu verhindern, obwohl da so intensiv gespielt wird. Ist das denn so ein großes Problem dort mit der Gaming-Sucht?
1: Also vielleicht muss man erst mal kurz klären, wenn man überhaupt von überhaupt einer Sucht spricht. Also ich habe mir das mal von einem Psychiater in Seoul erklären lassen. Der hat gesagt, dass äh, man spricht dann von einer Sucht, wenn man bestimmte Symptome erkennt. Also zum Beispiel hat man keinen Hunger, man hat dauerhaft schlechte Laune, man hat keine Lust auf Sex. 1,6 Prozent der Bevölkerung waren 2020 hochgradig spielsüchtig. Dieser Anteil soll wohl jetzt gestiegen sein auf etwa drei Prozent. Aber man muss auch das ein bisschen vielleicht mit Vorsicht genießen, denn... Man darf nicht vergessen, es war Corona hm. und äh, viele Leute waren eben auch die ganze Zeit zu Hause und das kann das natürlich nochmal tatsächlich ein bisschen potenziert haben.
0: Okay, also trotzdem in jedem Fall ist da ein deutlicher Anstieg an Gaming-Süchtigen zu bemerken. Wie wirkt sich das denn dann auf die Betroffenen aus?
1: Ja, das habe ich mir eben von äh, diesem Psychiater, mit dem ich mal gesprochen hatte, Lee Jae-won, erklären lassen. Ich habe ihn gefragt, ähm, was er dann äh, dazu sagt, welche Konsequenzen das hat. Also er sagt einfach, dass diese Dauerstimulation zu einer Abhängigkeit äh, führt. Und ähm, die Wahrnehmung ist dann wesentlich ausgeprägter als andere Teile des Gehirns. Und das äh, führt einfach dann dazu, dass, was ich eben schon gesagt hatte, dass man weniger motiviert ist, andere Dinge zu tun, also ich sag mal, auf sich Acht zu geben im Grunde. Großen und Ganzen ne? und das fällt dann auch schwerer mit Problemen umzugehen und natürlich, wenn man sich nochmal die Altersgruppe anguckt, dann kann sich das natürlich negativ auf die schulischen Leistungen auswirken.
0: Okay. Um das zu verhindern, wurden in Südkorea ja verschiedene Ansätze probiert. Also Wege, wie vor allem junge Menschen vor einer Sucht geschützt werden sollen. Äh, welche waren das denn?
1: Also, also es gab ein Gesetz, das äh, Spielen zunächst verboten hat. Das wurde dann aber wieder aufgehoben. Das ist Gesetz, kennt vielleicht der ein oder andere oder hat schon mal davon gehört, das heißt also Cinderella-Gesetz. Äh, <lacht> einfach gesagt, können die Eltern dann bestimmen, wann ein Kind spielen darf. Und für manche Spielehersteller ist es dann verpflichtend und für manche nicht. Und dann gibt es ja diese pc Banks, das sind so Spiele Spielercafés und den war ich auch mal und ähm, da ist das so, dass äh, jetzt unter 18-Jährige nur noch bis 22 Uhr dort sein äh, können. Alle anderen äh, können dann ja auch rund um die Uhr sich dort aufhalten und das wird auch relativ äh, streng kontrolliert. Sowas.
0: Kurz nochmal zu dem Cinderella-Gesetz. Das wurde ja wieder aufgehoben, hast du gesagt. Das Gesetz hatte ja Alterskontrollen verpflichtend eingeführt in Online-Spielen und unter einem bestimmten Alter durfte man nachts einfach nicht mehr spielen. Eltern mussten das Online-Spielen dann auch freischalten. Klingt jetzt eigentlich erstmal recht ausgefeilt. Warum wurde das Gesetz denn trotzdem kassiert?
1: Naja, es wurde schon gesagt, dass dieses ganze System so ein bisschen kritisiert wird, weil nicht die Spielzeit wirklich eingeschränkt wird. Also wenn jetzt die Eltern vielleicht nicht so genau drauf gucken, weiß man nicht genau. Und überhaupt, dass man das komplette Gesetz wieder zurückgenommen hat und das ja nochmal so ein bisschen differenzierter ausgelegt hat, weil man ja mit natürlich die Spieleindustrie schützen wollte. Also da stehen ganz konkret natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter, denn die setzt ja Milliarden um. Und ich denke, es ist auch so, dass es natürlich keine Ursachen bekämpft. Also für viele ist natürlich das Spielen auch ein Ausgleich äh, zu dem schulischen Druck.
0: Ja, die Ursachen können ja wirklich total vielfältig sein, aber welche Unterstützung gibt es denn jetzt für Menschen, die bereits Gaming oder eben Smartphone oder Social Media süchtig geworden
1: sind? Also, es gibt äh, in Seoul ähm, sechs solcher sogenannten Gaming- und Smartphone-Zentren. Also, das ist eine Beratung äh, für, für Menschen, die, die süchtig sind. Äh, der Psychologe, mit dem ich gesprochen hatte, der setzt so auf eine Mischung aus Medikamenten, Psychotherapie und ähm, Neuromodulation. Äh, bei Letztem wird dann so ein Magnet an die verkümmerten Gehirnzellen gehalten und das hört sich dann so an. Da, da kann
0: Okay, ich höre jetzt Stromstöße, irgendwie klingt das elektrisch. Was genau passiert denn
1: da? Der Psychologe Li Jae-Wong hat dazu gesagt, also man versucht durch diese Stromschläge das Gleichgewicht im Gehirn wiederherzustellen. Also, die also diese Zellen, die durch das Spielen zu stark beansprucht wurden, ähm, die sollen wieder kleiner und die anderen Partien äh, stärker angeregt werden. Ich hatte mir das mal auf die Haut gehalten, das zwickt also ganz schön. Und dann gibt es tatsächlich auch noch so eine Art Entwöhnungscamp, also da bleibt man zwei <lacht> bis vier Wochen. Ähm, da darf man dann natürlich nicht spielen und man darf auch sein Smartphone nicht benutzen.
0: Ja, von denen habe ich bei der Vorbereitung für die Sendung auch schon gelesen. Da lernen Betroffene ja wieder Spaß, ohne digitale Welten und Social Media zu haben, also so mit Sport und Gesellschaftsspielen. Ich muss aber gestehen, in meinem Kopf entsteht beim Wort Entwöhnungscamp trotzdem so ein martialisches Bild von Erziehungscamps, wo man angeschrien wird, wie beim Militär in der Grundausbildung. Ist das so?
1: Also ich habe mir natürlich auch die Internetseite da angeguckt, ähm, da, da sieht das natürlich alles ganz äh, fröhlich und freundlich aus, aber ich war ja selber ganz oft in äh, koreanischer Quarantäne äh, zu Corona-Zeiten und ähm, also da kann ich schon mal sagen, das war schon nicht lustig, ähm, da sind die also sehr streng und deshalb denke ich, ist das jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Okay, nett ausgedrückt, aber das lässt ja wirklich tief blicken wie sieht es da eigentlich mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein aus? Gibt es das denn, also dass die Gaming-Sucht oder Social-Media- und Smartphone-Sucht zu einem Problem werden könnte?
1: Also ich denke, das gibt es äh, einerseits schon und ähm, ich habe dann auch nochmal mit meinem Kollegen äh, gesprochen, äh, auch nochmal ihn auch so ein bisschen nochmal um eine Einschätzung gefragt. Na, er hat dann auch gesagt, ja, also es ist schon so, dass die koreanischen Eltern sehr streng sind. Andererseits, wenn man also in Korea unterwegs ist, dann sieht man schon tatsächlich, die Leute gucken gar nicht mehr hoch. Also das ist ist wirklich sehr, 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 sehr extrem. Ne? Also alles wird am Handy erledigt, alles geht auch am Handy. ne Also das, das die ganze Gesellschaft ist eigentlich auch schon fast so darauf ausgerichtet. Ähm, und dann gibt es natürlich auch welche, die dann eben spielen. Und dadurch, dass es eben diese Spielecafés gibt, die auch Essen anbieten, ähm, so um service praktisch, ähm, da wird man natürlich auch dazu eingeladen. Und die sind ja auch nicht so teuer, ne? Mhm.
0: Das heißt, man könnte theoretisch sein ganzes Leben da ja fast verbringen, wie das klingt.
1: Ja, ja, ja. Glaubst du denn,
0: in Deutschland wäre das einfach eins zu eins umsetzbar? Also Online-Gaming-Sucht mit Gesetzen vorzubeugen? Oder ist dafür die Mentalität äh, zwischen Südkorea und Deutschland einfach zu unterschiedlich?
1: Also in Korea klappt sowas, äh, ja, weil ich glaube, da gibt es dann schon so, so ein anderes äh, Bewusstsein. Wenn da ein Gesetz gibt, dann hält man sich da dran. Ne? Also.
0: Okay, sehr also das
1: ist, schon irgendwie, das ist schon noch irgendwie was anderes, glaube ich. Ne? Das hängt aber natürlich viel mit der Geschichte auch zusammen. Hm. Hat immer Vor- und Nachteile, sowas.
0: Ja, das stimmt wohl. Auf jeden Fall waren das spannende Einblicke aus Südkorea. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Also eine gesetzliche Regelung, um Jugendliche nachts aus dem Online-Gaming auszusperren, wurde in Südkorea wieder gekippt. Da stecken wohl auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber seien wir realistisch, es gibt kaum digitale Sicherheitsmaßnahmen, die nicht von findigen Jugendlichen sowieso überwunden werden können. Und auch in Südkorea soll es Fälle von Identitätsdiebstahl gegeben haben. Und wenn Eltern das Spielen freigeschaltet haben, ohne da Grenzen zu setzen, können Gesetze natürlich auch nur schwer greifen. Aber man kann trotzdem etwas mitnehmen aus dem Land. Denn so digitalisiert wie Südkorea ist, kann das Land uns zeigen, wo die Reise hingehen könnte. Im Positiven wie aber auch im Negativen. Die Fälle der Gaming-Suchterkrankungen haben während der Pandemie sichtbar zugenommen, auch wenn jetzt die Fallzahlen insgesamt noch nicht exorbitant hoch sind. Aber in der Gesellschaft scheint es auch ein Bewusstsein dafür zu geben, dass sie ein Problem heranwachsen kann. Die Regierung bemüht sich deshalb um Beratungsangebote für Menschen, die ohne Social Media und Online-Gaming nicht mehr so richtig leben können. Und das scheint zu klappen, ohne dass gleich wieder auf Online-Gaming oder Videospiele allgemein eingekloppt wird, als wären das Ausgeburten der Hölle. Im Grunde könnte Südkorea uns zumindest als warnendes Beispiel dienen. Es zeigt ja, wie wichtig Medienkompetenz ist. Denn auch bei uns geht der Trend zu mehr Bildschirm und Smartphone. Eine vorurteilsfreie Sensibilisierung könnte in Deutschland helfen, einen gesunden Umgang mit sozialen Medien und Videospielen zu finden. Ob wir jetzt auch regelrechte Entwöhnungscamps brauchen, kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Das Konzept klingt erstmal nicht so schön, aber auch bei anderen Suchtmitteln gibt es ja den Ansatz des kalten Entzugs und strenge Regeln. Und auch die Therapie mit Magnetismus und Stromstößen klingt erstmal gruselig, aber das scheint ja wirklich ein Ansatz zu sein, der recht erfolgreich in der Medizin verwendet wird, um verkümmerte Hirnregionen wieder zu stimulieren. Das müssen aber letztendlich natürlich Mediziner bewerten. Die Therapie scheint aber ohnehin nur eine Lösung zu sein für wirkliche Extremfälle. Und auch aus Norwegen kann man sich etwas abgucken. Das Land hat sich aktiv mit seinen vor allem jungen Social-Media-Nutzerinnen und Nutzern auseinandergesetzt und auf ihre Bedürfnisse reagiert. Da unscheinbar retuschierte Bilder einen stärkeren negativen Einfluss haben können, hat man dort kurzerhand beschlossen, dass durch einen Stempel sichtbar sein muss, wenn etwas bearbeitet wurde. Allerdings muss ich jetzt wirklich sagen, als jemand, der auch gestalterisch arbeitet, der Stempel ist wirklich hässlich. Der ist riesengroß und zerstört eigentlich jeden Bildaufbau. Aber es kann ja sein, dass das gewollt ist, so dass man dann lieber auf Retuschen verzichtet, als sich das Video oder das Foto zu verhunzen. Was mir beim norwegischen Ansatz aber fehlt, muss man wirklich sagen, die Frage, die die Influencerin aufgeworfen hat, stimmt nämlich, wie wollen die Behörden immer erkennen, ob nachbearbeitet wurde? Weil ob das Gesetz wirklich etwas bewirkt oder sich am Ende nur als Papiertiger herausstellt, hängt halt ganz stark davon ab, ob es auch konsequent durchgesetzt wird, inklusive Abmahnungen und Strafen. Und klar, digitale Nachbearbeitung mag einfacher sein, aber auch mit Make-up und Licht kann man echt dramatische Änderungen vorgaukeln. Und das größte Fragezeichen für mich ist, bringt das Gesetz in der gegenwärtigen Form überhaupt etwas? Es gilt ja nur für Werbung und ich frage mich, ob es nicht konsequenter und vor allem wirkungsvoller wäre, wenn das Gesetz auch für private Posts gilt. Sonst kann theoretisch ja der ganze Feed trotzdem mit bearbeiteten Gesichtern und unrealistischen Schönheitsidealen geflutet werden, nur eben nicht als Werbung. Ich habe auch Bekannte von mir in Norwegen gefragt, die so Mitte 20 sind und sehr viel auf Social Media unterwegs, was sie von dem Gesetz halten und ehrlich gesagt, die waren total überrascht. Sie hatten nämlich davon noch nie was gehört und das gibt es jetzt schon ein halbes Jahr. Und auch den Stempel haben sie erst das erste Mal gesehen und so richtig wahrgenommen, nachdem ich sie danach gefragt habe. Und sie bekommen sehr viel vermutlich geschönten Beauty-Content angezeigt, ohne Hinweis, ohne Stempel. Wahrscheinlich, weil er halt einfach keine Werbung enthält. Wahrscheinlich muss man aber sagen, auch hier hilft statt Verboten und Auflagen eher mehr Medienkompetenz, um einen gesunden Umgang mit geschönten Bildern und der Social-Media-Glitzerwelt zu finden. Eines hat mir die Recherche in dieser Folge aber auf jeden Fall gezeigt, wenn man sich mit den problematischen Seiten des digitalen Lebens beschäftigt, ist es gar nicht so einfach Länder zu finden, die schon gute Lösungen parat haben. Da entwickelt sich einfach vieles viel zu schnell und entwickelt sich auch immer noch und einige Folgen sind einfach noch immer nicht absehbar. Wie hat euch diese Folge gefallen? Wie gefällt euch unser Podcast im Allgemeinen? Wir sind gespannt auf euer Feedback, eure Kritik, euer Lob und eure Anregungen. Schickt uns all das und was ihr sonst noch zum Ideenimport loswerden wollt an auslandspodcast.tagesschau.de Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst nicht, ihn zu teilen und uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nasser Mahmoud. Tschüss, bis zum nächsten Mal.